Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος, συγγραφέας και αρθρογράφος Πολ Κρέκ Ρόμπερτς. Ο κύριος Ρόμπερτς είναι πρώην Υφυπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην συντάκτης της εφημερίδας Wall Street Journal και τα άρθρα του δημοσιεύονται σε πολλές εφημερίδες και ιστοσελίδες. Έχει συγγράψει περισσότερα από 20 επιστημονικά άρθρα και 12 βιβλία, με το τελευταίο του βιβλίο να έχει τίτλο «Η νεοφιλελεύθερη απειλή στην παγκόσμια τάξη, ο επικίνδυνος πόλεμος της Ουάσιγκτον για ηγεμονία». Κύριε Ρόμπερτς, ευχαριστούμε που βρίσκεστε στην εκπομπή μας σήμερα. Η χαρά είναι δική μου. Ας ξεκινήσουμε μιλώντας για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Έχετε γράψει πρόσφατα ότι η Ελλάδα τελεί υποξένη κατοχή. Εξηγήστε μας γιατί το πιστεύετε αυτό. Πολύ απλά η Ελλάδα δυστεύεται, όπως ακριβώς δυστεύεται μια απικία των ιδιωτικών τραπεζών. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια τέτοια απικία. Οι εκάστοτε ελληνικέ κυβερνήσει δέχτηκαν δωροδοκίε για να αυξηθεί το δημόσιο χρέο και να ξεπουληθεί η χώρα στι ιδιωτικέ τράπεζε. Για παράδειγμα, ερχόντουσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και έλεγαν: Θα σα δώσουμε αυτό το δάνειο για να αγοράσετε γερμανικά υποβρύχια και σα δίνουμε αυτή την παδίτσα γεμάτη λεφτά σε περίπτωση που συμφωνήσετε. Με αυτόν ακριβώ τον τρόπο συσσωρεύτηκε ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού δημόσιου χρέου. Στο παρελθόν, υπό κανονικέ συνθήκε, όταν ένα ιδιώτη ή μια κυβέρνηση έβλεπαν ότι είχαν αν συσσωρεύσει ένα υπέρογο χρέος που αδυνατούσαν να το αποπληρώσουν, γινόταν διαγραφή του χρέους και μειωνόταν το ποσό σε ένα επίπεδο που ήταν βιώσιμο και που θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Παραδείγματο χάρη, όταν το Μεξικό αδυνατούσε να αποπληρώσει το χρέος του στα μέσα της δεκαετίας του 80, ακολούθησε διαγραφή χρέους καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ειδικά ομόλογα, τα λεγόμενα ομόλογα Brady. Αυτός ήταν ένας τρόπος που μπορούσε να μειωθεί το χρέος. Τώρα όμως που η διδασία έχει ξεσαλώσει, για να σα το πω με ομό τρόπο, ο νέο κανόνα που ισχύει λέει ότι όταν μια κυβέρνηση όπω αυτή τη Ελλάδα αδυνατεί να πληρώσει, τότε ο λαό, ο ελληνικό λαό, είναι αυτό που πρέπει να πληρώσει. Ο τρόπο που γίνεται αυτό είναι μέσω μειώσεων στι δημόσιε συντάξει, μέσω μείωση τη απασχόληση, μέσω μειώσεων των μισθών και των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ το κράτο αναγκάζεται να πουλήσει τι δημόσιε εταιρείε ίδρυυση, το κρατικό δαχείο και τα προστατευόμενα νησιά. Όλα αυτά τα Έσοδα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να αποπληρωθούν οι τραπεζίτε που δάνεισαν στην Ελλάδα χρήματα που δέποτε ωφέλησαν τον ελληνικό λαό, αλλά που προσέφεραν τεράστιο οικονομικό όφελο στου ξένου παραδείπτε αυτών των δανείων, όπω για παράδειγμα οι γερμανικέ βιομηχανίε που πουλούσαν υποβρύχια στην Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία λαϊδασία, με τον ίδιο τρόπο που οι απικιοκράτε λαϊδάτησαν τι απικίε του στην Αφρική και στην Ασία. Τώρα βλέπουμε ότι η Δύση λαϊδατεί την ίδια τη Δύση, όπω έχει κάνει στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, όπω επιχείρησε στην Ισλανδία χωρί να τα καταφέρει και όπω θέλει να κάνει στη συνέχεια στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο λαό το δέχεται. Ακόμα και όταν ξεσηκώνεται ο λαό, δεν κάνει αρκετά, δεν κάνει αυτό που πρέπει. Για παράδειγμα, όταν ο ελληνικό λαό ψήφισε με οριακή διαφορά μια κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί ότι θα έβαζε τέλο σε αυτή τη διδασία, δεν έδωσαν σε αυτή τη κυβέρνηση αρκετά μεγάλο εκλογικό ποσοστό ώστε να έχει πραγματική δύναμη. 
όταν θα ερχόταν αντιμέτωποι με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Γερμανία και τι ιδιωτικέ τράπεζε. Επίση, οι δημοσκοπήσει έδειχναν ότι ο ελληνικό λαό επιθυμούσε την παραμονή τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ω αποτέλεσμα, η νέα κυβέρνηση δεν είχε καμία διαπραγματευτική ισχύ και συνεπώ ήταν ανίσχυρη και δεν μπορούσε να αντισταθεί. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο ίδιο ο ελληνικό λαό δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για να διασώσει τον εαυτό του και να επανακτήσει την ανεξαρτησία τη χώρα. Η πλήση εκεφάλου είναι τόσο αποτελεσματική που ακόμα αποδέχονται την ηγεμονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει πω δεν έχετε καθόλου εθνική κυριαρχία. Εάν είσαστε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη, δεν έχετε εθνική ούτε δημοσιονομική ανεξαρτησία. Πώς θα σχολιάζατε τις κινήσεις της φερόμενης ως αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και ιδίως τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης μετά από το δημοψήφισμα του περασμένου Ιουλίου. Η κυβέρνησή σα είναι ανίσχυρη. Είναι ανίσχυρη εξαιτία του ελληνικού λαού. Εάν ο ελληνικό λαό είχε εκλέξει αυτή την κυβέρνηση με ένα ευρύ ποσοστό τη τάξεω του 60 ή 70%, τότε θα είχε πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ όταν θα ερχόταν αντιμέτωποι με του δανειστέ τη Ελλάδα. Ή εάν ο ελληνικό λαό είχε εκφράσει ξεκάθαρα και εξ αρχή την επιθυμία του να αποχωρήσει η χώρα από το ευρώ και από τον θεσμό δεηδασία που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε εκφράσει τη θέλησή του να επανακτήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πολύ απλά, δεν έχετε εθνική κυριαρχία αν δεν έχετε δική σας κεντρική τράπεζα που μπορεί να δημιουργεί χρήμα και να το δανείζει στην κυβέρνηση. Συνεπώς, η κυβέρνησή σας είναι ανίσχυρη και αν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκβιάστηκε και στη συνέχεια κατέρευσε. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτς, εδώ στο Διάλογος Ρέδιο, για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Η τωρινή ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τις πολιτικές των προηγουμένων κυβερνήσεων, προχωρώντας την ειδητικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως αεροδρόμια και λιμάνια. Έχετε γράψει πολλά για τις ιδιωτικοποιήσει και για το πώς χρησιμοποιούνται σαν όπλο για να αποδυναμωθούν συγκεκριμένα κράτη, όπως είχε γίνει στην περίπτωση της Ρωσίας. Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι ιδιωτικοποιήσει σαν όπλο και ποιε είναι οι επιπτώσεις τους για την οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση. Well, when a national resource is privatized, όταν ιδιωτικοποιείται η δημόσια περιουσία, τα έσοδα που προσέφερε εκείνη η περιουσία στο κράτο πλέον προσπερνούν τα κρατικά ταμεία και καταδίγουν στα χέρια ιδιωτών. Συνεπώ, τα κρατικά ταμεία στερούνται από έσοδα. Για παράδειγμα, με την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Δαχείου τη Ελλάδα, τα κέρδη από το Δαχείο δεν πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, αλλά στου νέου ιδιοκτήτε του Δαχείου. Δεν προσφέρουν έσοδα στον κρατικό προπολογισμό. Και σε περίπτωση που αυτοί οι νέοι ιδιοκτήτε είναι ξένοι, όπω γίνεται σχεδόν με όλε στις ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα, αυτά τα έσοδα όχι μόνο δεν καταδίγουν στα κρατικά ταμεία, αλλά φεύγουν τελείως από τη χώρα. Συνεπώς, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένας τρόπος να μεταβιβαστούν ελληνικές πηγές εσόδων σε ξένα ιδιωτικά χέρια. Στο να συμφωνήσει μια κυβέρνηση σε τέτοιους όρους, ισοδυναμεί με αποδοχή της απεικιοκρατίας, καθώς ουσιαστικά η χώρα σου μετατρέπεται σε χώρα που είναι δούδα των ξένων τραπεζιτών. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα. Η χώρα πλέον είναι δούδα των βορειοευρωπαϊκών τραπεζών. 
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτς, εδώ στο Διάλογος Radio για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ακούγονται πολλά για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Κατά την άποψή σας είναι βιώσιμο ή νόμιμο το ελληνικό χρέος και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείτε το χρέος σαν όπλο κατά συγκεκριμένων χωρών. Οι κυβερνήσεις δημιουργούν το δημόσιο χρέος σε πολλές περιπτώσεις ύστερα από δωροδοκία ή ψεύτικες υποσχέσεις που έχουν δεχθεί. Υπάρχει το πολύ γνωστό βιβλίο του συγγραφέα Τζον Πέρκιντς με τίτλο «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου» και σε αυτό το βιβλίο περιγράφει αυτή τη διαδικασία καθώς ο ίδιος είχε πάρει μέρος σε αυτήν. Προσφέρει σε μια χώρα ένα σχέδιο ανάπτυξης. Δες στην κυβέρνησή του, για παράδειγμα, ότι μπορείς να δανείσεις στην χώρα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας. Ένα έργο που θα οδηγήσει την χώρα σε μεγάλους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και σε μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα νέα κέρδη που θα δημιουργηθούν, με αποτέλεσμα να μπορεί εύκολα το κράτος να αποπληρώσει αυτό το δάνειο, αυξάνοντας ταυτοχρόνως το επίπεδο διαβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι υποσχέσεις πάντα υπερεκτιμούνται και ο πραγματικός στόχος των δανειστών είναι να χρεωθεί το κράτος και να δημιουργηθεί ένα μεγάλο χρέος. Οπότε η κυβέρνηση δέχεται αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, συσσωρεύεται αυτό το μεγάλο χρέος και όταν η χώρα αδυνατεί να εξυπηρετήσει αυτό το χρέος, οι ιδιωτικές τράπεζες έρχονται και λένε ότι η χώρα χρωστάει αυτό το ποσό και ότι πρέπει να αποπληρωθεί. Όταν στη συνέχεια το κράτος λέει ότι αδυνατεί να πληρώσει, έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι θα προστατέψει την αξιολόγηση πιστοποιητικής ικανότητας της χώρας, δανείζοντας την χώρα τα απαραίτητα ποσά για να αποπληρωθούν οι ιδιωτικές τράπεζες. Αυτή η κίνηση πολύ συχνά παρουσιάζεται ως βοήθεια ή διάσωση, αλλά δεν είναι. Στην ουσία, το δούνου του πολύ απλά αναλαμβάνει τα ιδιωτικά χρέη της χώρας και πλέον η χώρα χρωστάει στο δούνου του. Στη συνέχεια, το δούνου του γυρνάει και δέει ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα λιτότητας, όπως αυτά που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα, για να μπορείτε να μας αποπληρώσετε. Και πέραν από τα μέτρα λιτότητας, είσαστε υποχρεωμένοι επίσης να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία σας, είτε είναι πετρέλαιο ή χαλκός ή οτιδήποτε άλλο έχει να προσφέρει η χώρα σας. Όλοι αυτοί οι πόροι μεταβιβάζονται σε ξένα χέρια, μαζί με τα έσοδα που συνοδεύουν αυτούς τους εθνικούς πόρους. Και στο τέλος, η χώρα σας βρίσκεται σε καθεστώς εξαθλίωσης, φτωχότερη από ό,τι ήταν πριν. Και πάλι, ακόμα και με αυτά τα μέτρα, πολλές χώρες αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Οπότε μετά εξαναγκάζονται να δεχθούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή να ψηφίσουν σε συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ. Προσθέτονται δηλαδή και πολιτικοί όροι σε αυτές τις δανειακές συμβάσεις και όλα αυτά φυσικά γίνονται στο όνομα της προστασίας της αξιολόγησης πιστοποιητικής ικανότητας της χώρας, για να μπορεί να δανειστεί στις ελεύθερες αγορές. Και όμως, όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο δεν μπορείτε να δανειστείτε. Είσαστε ήδη καταχρεωμένοι, αλλά παρόλα αυτά μια κυβέρνηση μετά από την άδεια εξακολουθεί να πιστεύει αυτές τις υποσχέσεις ή δωροδοκούνται για να δεχθούν αυτούς τους όρους. Όπως έγραψε ο Τζον Πέρκιν στο βιβλίο «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου», σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος ηγέτης ο οποίος δεν μπορεί να εξαγοραστεί, η Ουάσιγκτον τον ανατρέπει ή τον δολοφονεί. Και είναι αρκετά πιθανό ότι επιδείχθηκε με αυτό ακριβώς τον τρόπο η ελληνική κυβέρνηση. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτς, εδώ στο Διάλογος Ρέδιο, για τη συνέντευξη της εβδομάδας. 
Αναφέρατε την άποψή σας ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσουν αποχώρηση της χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη σας μπορεί η ελληνική οικονομία να αναρρώσει εντός των πλαισίων της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Παραμένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα ότι η Ελλάδα θα μπορεί να ανακάμψει. Μάλιστα, έχετε ήδη ξεπουδήσει τόσα πολλά που ίσως να μην μπορείτε ποτέ να ανακάμψετε, ακόμα και αν φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε την ευκαιρία να αποχωρήσετε και έπρεπε να την είχατε αρπάξει όταν η Ρωσία σας προσέφερε χρηματοδότηση, αλλά ή η κυβέρνησή σας δεν είχε όραμα, ή δέχθηκε απειδές, ή πίστευε ότι δεν θα είχε λαϊκή υποστήριξη για μια τέτοια κίνηση. Οπότε πιστεύω πλέον ότι δυστυχώς η Ελλάδα αποτελεί παρεθόν. Είναι απικία των βορειοευρωπαϊκών τραπεζών. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτς, εδώ στο Διάλογος Ρέδιο, για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Ευρωζώνης να αποχωρήσει με ομαλό τρόπο από την Ευρωζώνη? Πολύ απλά εισάγεται δικό σας νόμισμα. Είναι τόσο απλό. Όλες οι χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη έχασαν την οικονομική κυριαρχία τους, καθώς δεν διέθεταν πλέον κεντρική τράπεζα που μπορούσε να δημιουργήσει χρήμα για να χρηματοδοτήσει το κράτος. Οπότε αυτές οι χώρες έγιναν εξαρτημένες στις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες λειτουργούσαν σαν μηχανισμοί διδασίας. Τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωζώνης, αποκήρυξε την εθνική της κυριαρχία. Ο μόνος τρόπος που μπορεί η Ελλάδα να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία είναι να φύγει από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει σε δικό της νόμισμα, με δική της κεντρική τράπεζα που θα τυπώνει αυτό το χρήμα. Αντί να είσαστε εξαρτημένοι από τις γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες ή από την Goldman Sachs, αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορείτε να ανακτήσετε την ανεξαρτησία σας και την εθνική σας κυριαρχία. Δεν μπορεί να θεωρείτε ανεξάρτητο το ή κυρίαρχο ένα κράτος που δεν μπορεί να τυπώσει το δικό του νόμισμα. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτς, εδώ στο Διάλογος Ρέδιο, για τη συνέντευξη της εβδομάδας. Αλλάζοντας θέμα τώρα, ας κοιτάξουμε την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους της, όπως στην Τουρκία. Έχετε προβλέψει ότι οδεύομαι προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι εξελίξεις πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή τους επόμενους μήνες. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, οι νεοφιδεδεύτεροι στην Ουάσιγκτον κατέδειξαν στο συμπέρασμα ότι η ιστορία είχε επιδέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ασκήσουν ηγεμονία σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ανυπόσπαστες και εξαιρετικές, υπεράνω των νόμων άλλων χωρών ή ακόμα και των δικό της νόμων. Η σύγκρουση με την Ρωσία προήλθε καθώς ο Πούτιν ανάκτησε την εθνική κυριαρχία της Ρωσίας, έχοντας εφαρμόσει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. 
πολιτική. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Γιέλτσεν ήταν μαριονέτα των Αμερικανών, αλλά με του νεοφιλελεύθερου να επικεντρώνουν την προσοχή του στη Μέση Ανατολή και σε ένα πόλεμο ο οποίο θα ήταν έξι εβδομάδων και πλέον έχει διαρκέσει 15 χρόνια χωρί να έχει ολοκληρωθεί, αυτό επέτρεψε στον Πούτιν να επανακτήσει την ανεξαρτησία τη ρωσική εξωτερική πολιτική, να ανοικοδομήσει την χώρα, το στρατό τη και την οικονομία τη και ξαφνικά η νεοφιλελεύθερη στην Ουάσιγκτον ήταν αντιμέτωπη με μια Ρωσία που μπορούσε να εξισορροπήσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραδείγματο χάρη, η κυβέρνηση Ομπάμα ήταν έτοιμη να εισβάλλει στην Συρία. Είχαν κατηγορήσει ψευδό τον Ασάντ ότι είχε χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, παραβιάζοντα την υποτιθέμενη κόκκινη γραμμή που είχε χαράξει ο Ομπάμα και προσφέροντα έτσι την αφορμή για επίθεση κατά τη Συρία. Οι Ρώσοι, ωστόσο, είπαν όχι. Επίση, οι Ρώσοι δεν επέτρεψαν στου Αμερικανού να επιτεθούν κατά του Ιράν με το ψεύτικο πρόσχημα των πυρηνικών όπλων. Και εδώ οι Ρώσοι είπαν όχι. Οπότε κατάλαβαν οι νεοφιλελεύθεροι στην Ουάσιγκτον ότι είχαν κάνει λάθο, ότι είχαν επιτρέψει στην Ρωσία να αναρρώσει και να ασκεί δύναμη, ενώ η πάγια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η αποτροπή οποιασδήποτε χώρα που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την ηγεμονία του. Και έτσι άρχισαν να αναζητούν την κατάλληλη αντίδραση σε αυτέ τι εξελίξει. Η αντίδραση στην οποία κατέληξαν ήταν να χτυπήσουν την Ουκρανία. Και έτσι και έκαναν, οργανώνοντα πραξικόπημα στην Ουκρανία και δημιουργώντα αναταραχέ που συνεχίζονται. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, οι Αμερικάνοι ξεγελάστηκαν από τον Πούτιν, καθώ απέτυχε η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρουν τον έλεγχο τη ναυτική βάση τη Κρυμαία. Τώρα βλέπουμε την κατάσταση στην Ουκρανία να χειροτερεύει συνεχώ. Οι Ευρωπαίοι πλέον δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ενεργά, και αυτό ο συσχετισμό επέτρεψε στον Πούτιν να πάει στην Συρία, καθώ οι Ρώσοι φοβούνται ότι εάν το Ισλαμικό κράτο τη Συρία και του Ιράκ δημιουργηθεί, αυτό ο πόλεμο θα επεκταθεί στη συνέχεια στι μουσουλμανικές περιοχέ τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα χρησιμοποιηθεί για την αποσταθεροποίηση τη Ρωσία. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε η ρωσική κυβέρνηση να μπει στη Συρία νόμιμα και μετά από επίσημη πρόσκληση τη κυβέρνηση τη Συρία και να τσακίσει τον Ισλαμικό στρατό πριν καταφέρει να δημιουργήσει το Ισλαμικό κράτο και να φέρει τον πόλεμο εντό τη ρωσική επικράτεια. Αυτό δεν το περίμενε η Ουάσιγκτον. Τώρα πλέον υπάρχει διχασμό στην Ουάσιγκτον με μία πλευρά τη κυβέρνηση να λέει ότι έχουν παρατραβήξει πλέον το θέμα και με την άλλη πλευρά, του νεοφιλελεύθερου δηλαδή, να λένε πω αυτή είναι η ευκαιρία να εντείνουν την στρατιωτική εμπλοκή τη Αμερική στην περιοχή και να ξεκινήσει πόλεμο με την Ρωσία. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια από τι δύο πλευρέ θα επικρατήσει, δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Οι νεοφιλελεύθεροι θέλουν πόλεμο, αλλά το παλιό κατεστημένο τη Ουάσιγκτον έχει επανακτήσει εν μέρη την επιρροή του εξαιτία των μεγάλων αποτυχιών των νεοφιλελεύθερων. Με ένα στρατηγικό λάθο μετά το άλλο, με χάο και ακόμα περισσότερο χάο, χάο στη Λιβύη, στο Ιράκ, στην Συρία, στη Γεμένη και επίση στην Σομαλία. Αυτέ οι εξελίξει έχουν επιτρέψει στο παλιό κατεστημένο τη Ουάσιγκτον να ανασυγκροτηθεί και να αυξήσει εκ νέου την επιρροή του, και αυτό το κατεστημένο ήταν πιο προσεκτικό όσον αφορά την εξωτερική πολιτική που ασκούσε σε σχέση με του νεοφιλελεύθερου. 
τους. Οπότε πλέον υπάρχει μια περαιτέρω ισορροπία κατά τη δύναμη των νεοφιλελεύθερων και αυτή η ισορροπία υπάρχει εντό τη Ουάσιγκτον. Δεν είναι ξεκάθαρο όμω πώ θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, καθώ οι νεοφιλελεύθεροι είναι βαθιά διασυνδεμένοι με το βαθύ κράτο, με τι μυστικέ υπηρεσίε, μπορούν να προκαλέσουν επιθέσει ψεύτικη σημαία, ενώ ακόμα κυριαρχούν στα αμερικανικά και δυτικά μέσα ενημέρωση. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί εν τέλει. Από την πλευρά του όμω, ο στόχο του Πούτιν είναι η τελική επικράτηση επί του Ισλαμικού στρατού και η αποκατάσταση τη σταθερότητα στην Συρία. Μιλάμε με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτ, εδώ στο Διάλογο Ρέδιο για τη συνέντευξη τη εβδομάδα. Έχετε ισχυριστεί πω τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η κυβέρνηση Ομπάμα είναι πλαστά, ιδίω στα στοιχεία που αφορούν την ανεργία και τον πληθωρισμό. Εξηγήστε μα πώ γίνεται αυτό και τι δείχνουν τα πραγματικά στατιστικά. Well, it's... It's a known fact. First of all, let's take the consumer price low. Είναι γνωστό αυτό το γεγονό. Α ξεκινήσουμε με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού πληθωρισμού. Με το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπο με τον οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει το δείκτη πληθωρισμού έχει αλλάξει ριζικά. Παλαιότερα υπήρχε ένα σταθερό καλάθι αγαθών, και το κάθε προϊόν που συμπεριέλαβε αυτό το καλάθι είχε συγκεκριμένη αναλογία που σχετιζόταν με το ποσοστό ζήτησή του από του καταναλωτέ. Εάν λοιπόν αυξανόταν η τιμή κάποιου αγαθού που βρίσκεται Βρισκόταν εντό αυτού του υποτιθέμενου καλαθιού, ο δείκτη τιμών επίση αυξανόταν με βάση την αναλογία αυτού του αγαθού επί του συνόδου του καλαθιού. Καθώ τα αγαθά εντό του καλαθιού αυτού παρέμεναν σταθερά, ο δείκτη τιμών υπολόγιζε ένα σταθερό βιωτικό επίπεδο. Αυτό όμω που έκαναν ήταν το εξή. Εισήχθησαν το λεγόμενο αποτέλεσμα υποκαταστάσεω, με τον ισχυρισμό ότι όταν ανεβαίνει η τιμή ενό αγαθού, οι καταναλωτέ το αντικαταστούν με κάποιο άλλο λιγότερο ακριβό εναλλακτικό προϊόν. Έτσι λοιπόν, Λοιπόν, όταν αυξανόταν η τιμή κάποιου αγαθού, το αφαιρούσαν από το καλάθι, αντικαθιστώντα το με άλλο λιγότερο ακριβό αγαθό. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ενό καλή ποιότητα κομματιού κρέατο αυξανόταν, το αφαιρούσαν από το καλάθι, αντικαθιστώντα το με ένα χαμηλότερη ποιότητα κομμάτι κρέατο. Συνεπώ, ο δείκτη πλέον δεν υπολογίζει ένα σταθερό βιωτικό επίπεδο, αλλά ένα βιωτικό επίπεδο που συνεχώ μειώνεται. Το κάνουν αυτό για να μην είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τι συντάξει με το αυξανόμενο. Αυτό λοιπόν είναι ένα τρόπο με τον οποίο υποεκτιμούν τον πληθωρισμό. Ο άλλο τρόπο με τον οποίο υποεκτιμούν τον πληθωρισμό είναι ο ισχυρισμό ότι δεν είναι όλε οι αυξήσει τιμών πραγματικέ αυξήσει, ότι μερικέ έρχονται ύστερα από βελτιώσει στην ποιότητα του αγαθού. Αυτό φυσικά αδυθεύει. Αν βελτιώσει την ποιότητα κάποιου αγαθού, μπορεί να αυξηθεί και η τιμή του. Ο καταναλωτή, ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει μια αύξηση τιμών και μείωση του πραγματικού εισοδήματό του. Επίσης, όταν ξεκινήσεις να το κάνεις αυτό, μπορείς μετά να το επεκτείνεις ουσιαστικά σε οποιαδήποτε αύξηση τιμών που σημειώνεται στην αγορά, με τον ισχυρισμό ότι όλες οι αυξήσεις προέρχονται από βελτίωση στην ποιότητα του προϊόντος. Αυτή λοιπόν είναι άλλη μία μέθοδος που χρησιμοποιούν για να υποεκτιμήσουν τον πληθωρισμό. Συνεπώς, οι δείκτες πληθωρισμού δεν μετρούν πλέον τον πραγματικό πληθωρισμό. Για παράδειγμα, μας λένε εδώ στις ΗΠΑ ότι έχουμε μηδενικό ποσοστό πληθωρισμού ή ακόμα και αποπληθωρισμό. Αν όμως υποδογήσουμε τον πληθωρισμό με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε η Αμερικανική κυβέρνηση παλαιότερα, πριν από αυτές τις υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις, θα δούμε ότι το ποσοστό πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα βρίσκεται περίπου στο 8 ή 9% ετησίως. 
Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ταχύτατη μείωση στα πραγματικά εισοδήματα του Αμερικανικού λαού σε αιτήσια βάση και παρατηρούμε την ανυκανότητα της οικονομίας να διατηρήσει αιτήσια αύξηση στην συνοδική ζήτηση. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω ότι εάν υποεκτιμήσει τον πληθωρισμό, όταν προσαρμόσεις στη συνέχεια το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν για το πληθωρισμό, μπορείς να δείξεις ότι υπάρχει πραγματική ανάπτυξη, καθώς υποεκτιμάς τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν, ο δείκτης πληθωρισμού χρησιμοποιείται ως εργαλείο μιας εικονικής ανάπτυξης και έτσι δείχνουν ότι υπάρχει ρυθμός ανάπτυξης 2 ή 3% όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη και κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει ύφεση. Μια ύφεση που ξεκίνησε μετά το τραπεζικό κράχ το Δεκέμβριο του 2007 και που ίσως ακόμα να συνεχίζεται σήμερα. Τώρα, πώς υποδογίζουν την απασχόληση. Σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση, το ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο 4,9%. Αυτό το ποσοστό όμως δεν μετράει τους άνεργους που έχουν αποθαρρυνθεί. Αυτοί που είναι άνεργοι για πάρα πολλού μήνε και που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ξέρετε, η αναζήτηση εργασία είναι ακριβή. Έχει κόστο. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν εισόδημα, έψαχναν για πολλού μήνε για μια θέση εργασία χωρί ωστόσο κανένα αποτέλεσμα και κάποια στιγμή τα παράτησαν. Αυτοί οι άνεργοι λοιπόν δεν μετριούνται στο επίσημο δίκτυο ανεργία. Δεν υποδογίζονται σε αυτό το ποσοστό του 5% που ακούμε. Η κυβέρνηση διατηρεί ωστόσο δεύτερο δίκτυο ανεργία που δεν αναφέρεται ποτέ στι ειδήσει στον οικονομικό τύπο. Αυτός ο δεύτερος δείκτης που ονομάζεται U6 μετράει τους βραχυπρόθεσμα αποθαρρυμένους άνεργους, δηλαδή αυτούς που είναι χωρίς δουλειά για λιγότερο από ένα χρόνο. Εάν όμως είσαι άνεργος για περισσότερο από ένα χρόνο και δεν αναζητήσεις πλέον θέση εργασίας, δεν θα καταμετρηθείς ούτε στον δεύτερο δείκτη ανεργίας. Ο δεύτερος δείκτης ανεργίας λοιπόν δείχνει ένα ποσοστό ανεργίας 10%, διπλάσιο ποσοστό δηλαδή από το επίσημο ποσοστό, ενώ αν υπολογίσουμε και τους μακριπρόθεσμα αποθαρρυμένους άνεργους, κάτι που δεν το κάνει πλέον κανένα κράτος, τότε το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 23% αντί για 4,9%. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το γνωρίζουμε επειδή ο Τζαν Βίλιαμς από την ιστοσελίδα shadowstats.com εξακολουθεί να υπολογίζει τη μακροπρόθεσμη ανεργία σύμφωνα με την μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε η Αμερικανική κυβέρνηση παλαιότερα, πριν την εγκαταλείψη. Με αυτούς τους τρόπους μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδέστηση της οικονομικής ανάπτυξης ενώ υπάρχει οικονομική ύφεση. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις αυτής της οικονομικής ύφεσης. Για παράδειγμα, πρόσφατα η ίδια η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή η Federal Reserve, ανακοίνωσε πως το 50% των Αμερικανών που είναι 25 ετών, ο ένας στους δύο δηλαδή, ζει ακόμα με τους γονείς του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες του Δαχιστών, ένας 25χρονος θα ήταν μέρος του εργατικού δυναμικού και θα ζούσε μια ανεξάρτητη τη ζωή. Τώρα όμως, αδυνατούν οι 25χρονοι να βρουν θέσεις εργασίας που προσφέρουν αρκετά καλό μισθό, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητη τη ζωή. Και έτσι λοιπόν οι μισοί νέοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσά τους σπουδασμένοι και επιστήμονες, αδυνατούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητη τα νοικοκυριά, δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να πάρουν δάνειο και να αγοράσουν δικό τους σπίτι και δεν μπορούν να αγοράσουν έπιπλα και οικιακές συσκευές. Αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους στο παιδικό τους δωμάτιο. Αυτό το γεγονός δεν σημαδίζει με ένα υποτιθέμενο ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 4,9%. Κάτι που επίσης δεν συμβαδίζει με τα επίσημα είναι η πτώση του ποσοστού απασχόλησης, το οποίο βρίσκεται σε πτωτική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της υποτιθέμενης ανάκαμψης της Αμερικανικής οικονομίας. Όπως γνωρίζουν όλοι οι οικονομολόγοι, όταν υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας, το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται καθώς μπαίνουν νέοι εργαζόμενοι στην αγορά, αναζητώντας
αναζητώντα τι νέε καλέ θέσει εργασία που δημιουργούνται. Είναι απολύτω αδύνατον να υπάρχει οικονομική ανάρρωση ενώ το ποσοστό απασχόληση μειώνεται. Και όμω αυτό ακριβώ δείχνουν τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό απασχόληση στι ΗΠΑ ήταν περίπου 66 ή 67% το 2006, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 62,7%. Αυτή είναι η πρώτη υποτιθέμενη οικονομική ανάκαμψη στην ιστορία όπου το ποσοστό απασχόληση έχει μειωθεί. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, συγγραφέα, αρθρογράφο και πρώην Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών, Πολ Κρέκ Ρόμπερτ, εδώ στο Διάλογο Ρέδιο για τη συνέντευξη τη εβδομάδα. Κοιτάζοντα τι επερχόμενε προεδρικέ εκλογέ στι ΗΠΑ, πώ τα αξιολογούσατε του υποψήφιου για την Προεδρία, Υπάρχει κάποιο υποψήφιο που προσφέρει προοπτική για αλλαγή πλεύση σε πολιτικό ή οικονομικό επίπεδο, Δυστυχώ όχι. Βέβαια, δύο υποψήφοι δείχνουν μια πιθανή προοπτική αλλαγή. Για παράδειγμα, ο Bernie Sanders από το Δημοκρατικό Κόμμα είναι διαφορετικό. Δεν είναι ακριβώ μέλο του κατεστημένου. Νομίζω ότι καταλαβαίνει πω υπάρχουν πολλά προβλήματα και νομίζω πω προτίθεται να αντιπροσωπεύσει περισσότερο τη θέληση του λαού παρά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Από του Ρεπουμπλικάνου, αυτό ο τύπο, ο Donald Trump, επίση είναι πολύ διαφορετικό. Δεν ανήκει στο πολιτικό κατεστημένο και είναι δημοφιλή επειδή κάνει προκλητικέ δηλώσει και δεν αποδογείται για αυτέ. Δίνει την εντύπωση πω είναι ισχυρό και ισχυρογνώμων και κατά του κατεστημένου τη Ουάσιγκτον και αυτό τον έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Στην πραγματικότητα όμω δεν πιστεύω ότι μπορούν να εκδεχθούν καθώ το κατεστημένο δεν θα του δεχθεί. Το κατεστημένο των Δημοκρατών θα συνομωτήσει εναντίον του Bernie Sanders, ενώ το κατεστημένο των Ρεπουμπλικάνων θα συνομωτήσει εναντίον του Τραμπ και θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωση και άδευτα βρώμικα παιχνίδια εναντίον τους. Οπότε θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον λαό να εκδέξει κάποιον που τα κατεστημένα των δύο κομμάτων δεν θα δεχθούν. Ακόμα όμως και να εκδεχθούν, δεν νομίζω ότι θα μπορούν να αλλάξουν τίποτα. Και ο λόγος είναι επειδή κανένας από τους δύο δεν είναι προϊόν κάποιου ευρύτερου κινήματος. Δεν υπάρχει κάποιο κίνημα πίσω από τον Τραμπ ή πίσω από τον Bernie Sanders. Δεν υπάρχουν στα επιτεδία αυτών των υποψηφίων άτομα που ξέρουν με ποιο τρόπο θα πρέπει να στεδεχώσουν την κυβέρνηση για να αποφέρουν την αλλαγή που υπόσχονται. Εάν για παράδειγμα ο Τραμπ αντιπροσώπευε κάποιο κίνημα το οποίο υπήρχε για πολλά χρόνια και αν ο ίδιο γνώριζε τα φλέγον πολιτικά ζητήματα και τι έπρεπε να γίνει για να επιδηθούν και ποια άτομα θα έπρεπε να επιδέξει που θα προσφέρουν αυτή την αλλαγή και αν κατάφερε στη συνέχεια ο Τραμπ να πείσει τη Ρουσία, να δεχθεί αυτά τα άτομα που επέλεξε για διάφορα κυβερνητικά πόστα, τότε ναι, θα είχαμε αλλαγή. Το ίδιο ισχύει και για τον Sanders, αν είχε κάποιο κίνημα πίσω του και ήξερε σε ποιου θα μπορούσε να εμπιστευτεί για να εφαρμόσουν τι πολιτικέ που θέλει. Κανένα από του δύο όμω δεν έχει τέτοιο κίνημα πίσω του. Οπότε, εάν εκδεχθούν, ποιου θα επιδέξουν. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν δικείται από προέδρου, αλλά από μερικού εκατοντάδε υφυπουργού, οι οποίοι δίνουν αναφορά σε διάφορου υπουργού. Από πού προέρχονται αυτά τα Άτομα. Ο Τραμπ δεν γνωρίζει, ούτε ο Bernie Sanders γνωρίζει. Συνεπώ, εάν εκδεχθούν, θα επιδέξουν τα ίδια συνηθισμένα πρόσωπα τη Ουάσιγκτον, καθώ όταν αναλάβουν την εξουσία θα είναι ενθουσιασμένοι και θα θέλουν αμέσω να 
ξεκινήσουν να κυβερνούν και θα θέλουν να εγκρίνει γρήγορα η γερουσία όλα τα άτομα που έχουν επιλέξει για τα κυβερνητικά πόστα και τα υπουργεία. Για να γίνει αυτό, θα αναγκαστούν να επιλέξουν πάλι τα ίδια άτομα, τα οποία θα τα εγκρίνει σίγουρα η γερουσία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορέσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε, εκτό εάν αυτή η λεγόμενη επανάσταση άλλαζε και την γερουσία και κάποιο έπειθε του γερουσιαστέ να εγκρίνουν όλα αυτά τα άτομα που θα αποφέρουν αλλαγή και που θα υπονομεύσουν τις σχέσεις που η Ρωσία έχει δημιουργήσει με το κατεστημένο, με τα άτομα δηλαδή που προσφέρουν τις μεγάλες οικονομικές δωρέες που διατηρούν αυτούς τους γερουσιαστές στις θέσεις τους, εκτός αν γίνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η παραμικρή αλλαγή. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς αδύνατον να έρθει η αλλαγή στις ΗΠΑ διαμέσου των δημοκρατικών θεσμών, καθώς στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια οδηγαρχία. Οι ΗΠΑ κυβερνιούνται από την Wall Street, από τις μεγάλες τράπεζες, από το στρατιωτικό οικονομικό σύμπλεγμα, από το Πεντάγωνο, από τις μυστικές υπηρεσίες, από το βαθύ κράτος και τις σκοτεινές υπηρεσίες, από το λόμπι του Ισραήλ και από τις βιομηχανίες πετρελαίου, ξηδίας, εξόρυξης και αγροτικής παραγωγής. Αυτά είναι τα ισχυρά λόμπι που προσφέρουν τις προεκλογικές οικονομικές δωρέες που καθορίζουν την εκλογή των ιερουσιαστών και του Προέδρου. Πρόσφατα, μια επιστημονική μελέτη απέδειξε ότι ο Αμερικανικός λαός έχει μηδέν επιρροή στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε ο μόνος τρόπος για να έρθει η αλλαγή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι διαμέσου κάποιας μεγάλης αποτυχίας και κατάρρευσης. Θα είναι αλλαγή που θα προέρχεται απ' έξω από το σύστημα. Θα προέρχεται από την αποτυχία του συστήματος, από μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, από μια σημαντική πολεμική ήττα ή από μια μεγάλη κλίμακας αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής που δεν θα μπορούν να αποκρύψουν. Όπως για παράδειγμα ο πόλεμος που οι νεοφιδαδεύτεροι επιθυμούν να ξεκινήσουν με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια συμμαχία της Ρωσίας με την Κίνα. Αυτή θα ήταν μια πολεμική εμπλοκή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια εκτάσεως αποτυχία που θα αποφέρει αλλαγή στην Ουάσιγκτον. Αυτή η αλλαγή όμως δεν θα προέρχεται από το εγχώριο πολιτικό σύστημα ή μέσω της ανάδειξης κάποιων χώριου ηγέτη. Το βαθύ κράτος δεν θα το επέτρεπε αυτό. Πολύ απλά θα τον ολοφωνούσαν και μετά θα απέδιδαν τις ευθύνες σε κάποιον γραφικό. Λοιπόν, κύριε Ράμπερτς, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Yes, well, thank you for your interest. Εγώ σας ευχαριστώ.